0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更跟,跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H 选 N 三六，这是一个日更的声音节目。我们将会用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常的开心，邀请到的是麦嫂。
1: 大家好，我是麦嫂。
0: 好，那我们今天邀请麦嫂来，很大的原因是因为呢，听说麦嫂之前有针对这部电影哦做了很详细的历史解析哦，就是我们今天要介绍的，在2020年代表韩国角逐当年奥斯卡最佳国际影片的这部电影哦，《南山的部长们》。这部片呢，我当年看完之后呢，我也是非常的非常的震惊的，因为其实我知道说，他这部电影里面要提到的这一个非常非常知名的事件，也就是1979年的10月26号这一天的普。朴正熙遇刺案，同时呢，韩国人他们有称这件事情呢叫做一零二六事件，或是宫颈洞事件哦。那这件事情其实就是很简单，当时的韩国总统也是后来我们认定的一个所谓的独裁者，然后朴正熙呢，他当时被自己的韩国中央情报部的部长金载圭所枪杀。那到底他枪杀的理由是什么呢？我们其实后来没有很详细的犯罪动机哦，但是事实上呢，就是因为这个情报部部长呢金载圭，在这个宴会上面，在这个私人餐会上面呢，在这一天1 9 7 9年的10月26号的晚间那个晚餐的聚餐上面呢，就直接枪杀了这个总统，结束了长达18年的朴正熙的独裁统治。那当时呢，除了朴正熙被枪杀之外呢，包括青瓦台的警卫室的市长以及四名的保镖也一同的遇害。所以当时的金载圭呢，他他他做了这件非常啊令人发指的事情之后 呢？ 他被捕了嘛？那被捕之后呢？法院呢也草草了事啊，就直接在法院上面是被判处死刑了嘛？所以呢，哎，他的犯案动机到底是怎么样的一个状态底下让他迫使去做这件事情，我们就不得而知了。这样，那我在看完这是南昌的部长们之后呢，其实这部片我非常的震惊，很大的原因是因为呢，其实金宰圭在真实的韩国历史上面呢，一直都被认为是一个叛徒的角色，就说你怎么可以去枪杀自己的老板呢？哦，而且在这样子的一个群带。在关系底下呢，你是不是因为某种利益的关系呢，所以才会去枪杀他嘛？很多人就开始有这种阴谋论出来。而就这部电影来说呢，我觉得他做足了还蛮大的这个翻案历史的功课哦，很大的原因是因为他除了是直接去还原吴镇西他被遇刺的这个过程哦，真的是很详细哦，很多。完完全全的把那个犯罪现场给重建起来了，而且这个谁倒在哪里呀，谁第一个被枪杀了哦，谁那个先后顺序什么的都描述的非常非常的完整，而且中间的过程也很紧张，这样子哦、喔。所以就整个那个电影的那个还原上面啊，历史的还原上面，我个人在看的时候都是非常非常的震惊的。那这样说呢，其实这部片它在一开始其实花了很大的篇幅是在描写、喔、有一个算是爆料者嘛，直接跑到那个美国去呃报这个朴正熙的料，然后呢，甚至还有很多的历史事。事件，比如说 YH 的贸易女工龙城事件啊，或是福马事件等等的这些真实历史哦，在这部片里面有还原啊，这样，所以他都把很多那种韩国历史的东西给串联起来，然后来造就，就是说为什么当年这个情报部部长呢，他要去枪杀总统这样的一个过程哦，就是他那个理由啦哦，来龙去脉是描述的非常详细这样。所以我自己个人在看这部片的时候呢，我非常非常的喜欢、啊，而且呢，不得不提到说这部片的主角哈、啊，自演情报部部长的这一个演员呢、啊，就是国际巨星啊，李秉宪、啊。当然啦，这部片里面他并不是直接叫这个人叫做这个金宰圭后他是直接叫做金龟平嘛，哈、哦，而且里面的这个所谓的普总统，他也没有直接说他叫做朴正熙哦，所以呃，这部片里面他其实还是用这个假名的方式去影射真实存在的人物。饰演朴正熙就是李新敏啊，哈、哦，他也是这个韩国当地一个非常非常知名的演员哦。哦，这几个演技派的演员们都凑在一起，真的是让整部片的非常非常精彩。我不知道麦嫂当初看。看完这部片之后是什么样的感觉
1: ？就是下巴掉下来哎、欸，真的是韩国人有过诚实的、欸。因为其实当年大家知道那个朴正熙他做了哪些事嘛，虽然说他算是经济奇迹的推手之一，可是他也是有过独裁的，而且他猎杀跟他政治理念不一样的人，真的人数不计其数哎、欸。那甚至于到后面接棒的那个全斗焕比他还残暴哎、欸。所以其实韩国一连串他们大概有足足二十多年都是承受在那样子的独裁军人干政的阴影之下，所以他们有今天的成就真的很不简单，他们也是苦过来的。那所以尤其是当年的南山部长们，我是注意到是因为他代表韩国去参赛奥斯卡嘛，那时候我就觉得哦李炳宪的，因为其实我个人对他算是蛮钦佩的，因为我知道他演过非常多知名大片哦，撇开他的私生活啊、点点的一些种种的负面，但是他真的是一个非常优秀的演员。<笑>那尤其是我看到李。面有一个郭道元，好、哦，这个演员他那时候就是演哭声嘛，哦、啊，我就对这个，对,對,對,對,對我就觉得我对这个脸胖胖的大叔印象超深刻。他虽然长得一点都不好看，<笑>可是他演的戏都非常的精彩，就是那种拳拳到肉的那样的演技哦。然后我个人也非常欣赏李新民，所以光是看他这样的黄金阵容，我都觉得哦，这部片我非看不可这样。那看完之后真的是瞠目结舌，就是从心底佩服，超棒。是啊
0: ，其实。我觉得朴正熙是一个很有趣的历史人物啦，因为我觉得韩国人对于他的感觉啦，我觉得多多少少有点像是那种。我不知道这样比喻好不好啦，我觉得是有点像是老蒋时代那种应该是
1: 蒋经国啦、嗯。我是觉得，因为经济期契机嘛，算，然应该是像蒋经国,、欸、是是是經國
0: 嘿。对，但不管怎么样了，就是稍微帮大家科普一下，就是说其实韩国的历史啦哈，他们有分成所谓的第一共和、第二共和、第三共和，然后直到现在的哦所谓的第六共和，就是民主化的时代这样。那这个第一共和是什么时候呢？就是其实就是我们一般所熟知的这个日本无条件投降之后嘛，就是二战结束之后，那个日本就朝鲜半岛它分裂成南。北韩嘛，那由这个李承晚所领导的这个南韩政府，其实就是所谓的第一共和。然后之后呢，在李承晚晚期执政的时候呢，因为爆发所谓的学生运动了哦，所以在第一共和最后呢，是在民运之中垮台。那在第二共和建立之后呢，其实也是因为是由这个李承晚的心腹所建立起来的这个政权的，所以。哎，其实还是没有办法改变这个李承晚的一些他在执政时期的一些臣服的制度哈、哦，所以后来呢就被政变那被政变的其实就是我们今天所提到这个主角朴正熙所政变。那朴正熙他原本是一个军人出身的人哈、哦，所以呢他其实透过军事政变然后取得政权哦，后来呢他就透过军方去成立所谓的。国家重建最高会议来掌控这整个国家，就是美其名是我们要重建秩序，哦，我们要去把这个国家推向更好的一个境界。但是其实呢，实际上都是他一把抓这样子、哦。而且他后来呢，还成立了所谓的中央情报局，就是我们后来所熟知的这个 K C I A， 让他在这个政坛上面铲除异己啦、哦。啊。所以这个就是我们刚、呃、麦嫂所提到的，就是说他最具有争议性的地方。但是也因为如此啊，就是说在政局相对稳定的情况之下呢，他。他有很多的精力去发展所谓的经济建设，然后所以朴正熙在执政期间呢，他有奉行所谓的经济第一的这样子一个治国理念，所以在经济发展上面呢，其实是突飞猛进的成长，而且他也透过参与所谓的越战，然后跟美国取得了很良好的一个关系哦，所以在美国人的支持底下呢，这个朴正熙他就转型成为哦所谓的第四共和，也就是说他这个国家重建最高会议呢，就是逐渐的转型成透过国会选举啦，或是透过很多的这种政策上的改变啊，让韩国转变成第四共和。那第四共和最后是怎么样结束呢？就是我们今天所提到的这一个遇刺案，就是朴正熙他被刺了嘛。那被刺之后呢，这个权力变成是一个真空状态，然后呢，就让后来上台的这个全斗焕取得政权。那这个全斗焕呢，其实也是因为拜这个朴正熙遇刺身亡的关系咯、哦，所以他后来也顺势成为了这个韩国的最高领导人。后来呢，他还在掌权的过程之中呢，就是扩大。大的戒严呐、啊，所以才会发生后来的，像是比如说光州民主化运动啦、啊，啊，就是所谓的光州事件嘛，哈、啊。后来就有很多多多少少这个近期韩国电影都很喜欢讲的一些可能在全斗焕时期可能造成的一些民怨啊，然后这个民运人士被打压的这些政治事件这样。但是不管怎么样了，还是一样跟朴正熙一样啊，就是说全斗焕他执政期间呢，也是让韩国的经济保持了一个所谓在朴正熙执政期间的这种高速发展的状况啊，所以。Thank、you 也造就了所谓的汉江奇迹了，呃，这个也是呃让很多人这个对于全斗焕又爱又恨的地方，就是说他在经济建设上面呢，哦、呃、是有取得了很好的成绩啊，可是哎、欸，在这个自由民主的过程之中呢，他其实做了很多肮脏事啊，到现在啊、呃，虽然他已经过世了，可是他到死之前其实都对这些事情呢都一概不承认，然后甚至还用比如说啊我已经老人痴呆了这样子啊，不要叫我出庭的这样子的一个方式去躲避啊、呃，去避谈这些事情，可是呢，哎、欸，他虽然说。他自己这个老人痴呆啦，可是后来还被媒体拍到说他去打小白球嘛，哦，所以就一个老人痴呆的人还可以打高尔夫球，我真佩服这个人呐、啊，哈、哦。所以，哎，他后来其实也是因为民怨四起啦，然后后来不得已的情况之下呢，跟这个接班人，也就是卢泰愚呢，发表了所谓的629宣言，然后才让这个总统变成直选的状态，然后他来下台。也就是现在，在1987年之后的韩国呢，转变成所谓的第六共和的民主化时代这样。所以，哎，其实我觉得蛮有趣的啊，就是说，我知道麦嫂之前在这个节目里面，其实有多多少少提到这个全斗焕这个人，也就是朴正熙之后的这个独裁者哦、呃，他有很。多这种所作所为，其实都蛮值得讨论的啦。<笑>
1: 因为其实像是刚刚提到的哈、喔，那个朴正熙被暗杀之后，他们有一个继任总统是叫崔圭夏，可是他做不满一年就被全斗焕给干下台那全斗焕是借由政变上台的嘛，就跟当初朴正熙用政变上台是一模一样，如法炮制哦、喔
0: 。历史重演就对了
1: 。对，那刚刚你有提到汉江奇迹，就是七年五个计划嘛，足足这样横跨了三十多年，整个把韩国这样子改造的突飞猛进哦、喔。那当然，因为后来有发生的，比如说像是那个九七年的金融风暴嘛，哈，所以如果有这个详情，大家可以去看一下那个叫做什么《分秒必争》哦，那部电影好好看嘞、欸。哦,
0: 哦，那部电影很棒，真的。
1: 对，所以说韩国历史是充满血泪的、欸。你看他们也破产过，然后总统一度被暗杀，然后他们国家里面那么多白色恐怖，然后他们里面足足大概可能也将近快十分之一的国民都是莫名其妙被政治暗杀掉的，这么凄惨的国家哦、喔，他们一路可以撑到今天。所以你再怎么样不喜欢韩国。你还是不得不佩服他们坚忍的精神呢、欸、吼。然后刚刚有提到那个全斗焕啊，全斗焕就是因为他2021年挂掉的嘛，对不对哈？那因为他其实到死前就是刚刚叉歪讲的，他都不承认光州事件呢、欸，然后不承认他主政霸权那个时候害死多少人哦。然后他们就是太恨他了，所以就打造一个他的雕像，就跪在那个韩国的国会议院前面哦。所以他现在那个跪地像，听说还在那边，所以经过可以去踹他吐口水一个八脆碑，就像秦桧像一样哦
0: ，秦桧。OK，
1: 对啊，那你看，哎，反正很有意思啦。所以他们说青瓦台诅咒啦。所以你看，哎、欸，可是他们后来也民主化那么多人。你看金永山被他迫害成那个样子，他后来上来，他也没有把他判死刑、欸，哎，没有、欸，哎，就就软禁在家呢、欸。他最后是死在自己弹簧床上面的。你刚我刚扣几杠，好像没有呢、欸。所以我觉得。韩国这真的很诡异哈！你看现在他们只要是新任上来就开始批斗前任嘛，除非就有一个不接受批斗，就是卢武铉就自己跳下去了。哎、其他人你看，其实真的下场都蛮凄惨的。
0: 所以我觉得这部电影啊，《南山的部长们》，我觉得他的英文片名很有趣哦，他的名字叫做《The Man Standing Next》，啊，就是下一个在起来崛起的一个人嘛、啊。所以就有点像是在暗示韩国的历史啊，其实就是一个不断在恶性循环，或是有有有点不断在重。重眼历史事件的一个，我觉得。这个很令人无奈的一个事实，这样，所以我觉得啊，就是说我们可以摊开韩国的历史，来看看台湾啊，或是看看全世界哦、啊，整个那个人类的历史的脉络，我们其实还是可以得到一个结论啊，就是说人类永远都不会在历史中学到教训啊，这个就是我们人类历史的教训的、啊、这样。所以我觉得这个电影啊，或是整件事情啊，我们今天所提到这个朴正熙遇刺案，或是我们刚多多少有延伸出来，就是韩国的历史，还有我们讲到的全斗焕这些人啊。哈，我觉得其实可以以古。见金呐、啊，我觉得虽然这个台湾呐、啊，哦，或是一些可能呃所谓的民主国家，哦，虽然也没有像韩国这样百分之百这样对照了。对比啊，可以这样子互相的引射，这样哎，可是哎，我觉得多多少少可以以此为借鉴，然但是我不管怎么样了，我自己个人觉得，就是说我自己不是很哈韩呐，而且我自己也不是那么喜欢韩国的东西，这样哎，但是我真的很佩服韩国人，他们在拍电影的过程之中，可以如实的去还原这个历史事件之外呢，他还可以对历史去做出一些诠释啊、哦，这个是我自己个人最佩服的地方，因为他们敢讲嘛，然后而且还敢拍嘛。把这些东西哦、啊，虽然都是假名啦、啊，但是我觉得那个编剧啦，或是他们在描述这些事情，或是在剖析这件事情所带来的影响的时候呢，我真的觉得是一个非常精彩，而且是值得台湾人学习的地方啊！就我们不要在那边讲说什么我们要好想赢韩国啦，或者超越韩国啦、呃。可是你光看电影就可以知道说我们到底哦、呃，这个这个看不到人家车尾灯好几千里远的这样子哦、喔。所以，哎、呃，我觉得这个也不知道说什么啊。我一直好像叉外都在推崇韩国的电影哦、喔，没有没有没有没有，我是觉得说有很多值。值得学习的地方。好了，那以上呢就是我们今天所介绍的历史故事以及我们所推荐的电影呢、啊。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是你们有,有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在首播罗赛来跟我互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast 三十八六百上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H、H&M、N 3 6希望你們会喜欢。我们下期见，拜
1: 拜拜拜。